0: Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias mitt i vårat valspecial. Hur är läget Mattias Andersson?
2: Det är kanon, det är toppen. Blir du nog klokare
0: på när vi går nu parti för parti? Känner du att det blir, får du bara bekräfta det du redan tänkte eller dyker upp några nya tankar?
2: Nej, jag, jag blir absolut klokare. Jag är ändå den som, jag följer ju politiken i den bemärkelsen att jag lyssnar på alla tv-sända debatter, skulle jag vilja påstå. Att de, mm. de ser jag. Men mm. där är det ju så mycket fokus på, på just partiledarna. Mm. Så att det som jag tycker har roligt nu, det är också lite grann att, att var, varje parti har liksom sin lilla det här går vi till valet med. Man har mm. sin egna lilla braiga grej. Mm. Liksom. Mm. Och då, då har alla partier hittills, tycker jag överraskat väldigt mm. positivt. Mm. Och mm. det är också kul att inte bara få höra orden av samma av samma nylle som det alltid är. Det är alltid kul att få höra en fräsch röst på, på ja, idéer och, och var nu partiet står någonstans. Så
0: jag tycker det är superkul. Ja, men jag, håller, jag håller med dig och det blir också lite mer konkret på något sätt. Alltså, det kanske är för att vi har förlåt att prata om, om ekonomifrågor eller att det är de ekonomiska talespersonerna som vi får träffa. Men det blir lite mindre floskelthopp och lite mer så här. Men vänta, det är ändå det här vi tänker att det handlar om. Men det kanske ligger... Det kanske ligger finansfrågan liksom nära Att det blir lite mindre svammel och lite mer så här, Vilken krona ska läggas var, kanske
2: Jag vet inte Ja, det. men det är ju så vi är, men, men ska vi börja med då att, Vi gör väl helt enkelt så Att vi måste ju ändå ge en rungande applåd Till Ali Esbati Välkommen Vi behöver inte hålla på det mer det är ju, Nej Tack så mycket. Men du det känns, jag måste bara för att det vill komma till att det är, det är mycket skarpa hjärnor och det är väl alla kanske inom politiken och inte minst partiledarna men det, det är dokumenterat skarpa hjärnor, ni som är ekonomiska talespersoner. Hittills har de vi träffas är man utbildad, eh, har gått någon, något schyst plugg och, och dig såg jag så här, du hade ju 2,0 på högskoleprovet en gång i tiden.
1: Ja, det stämmer. Det, det tror jag inte är eh, varken nödvändigt eller tillräckligt för att vara en bra ekonomisk politisk talesperson. Men, eh, men eh, ja, tack. Men visst ligger
2: det någonting i er säger? Att ni, ni är ganska värdutbildade ni som är ekonomiska talespersoner?
1: Jo, det kanske är så. alltså Jag tycker ju att det har varit... Jag är ju ekonom själv. Mm. Jag tycker verkligen inte att det är nödvändigt att vara det för att vara en ekonomisk polistalsperson. Så, så menar jag att det är. Men, men det är klart att har man haft det eh, intresset och gått igenom den utbildningen så, så kan det vara hänt att man då får de eh, uppgifterna i en, eh, i en situation när man ska så att säga eh, välja vad man ska göra i ett, i ett parti eller i en
0: organisation. Mm. Men skulle du säga att du har valt ekonomifrågorna eller har ekonomifrågorna valt dig? Liksom?
1: Nej, men för, för mig är det ju verkligen så att jag hade inte gått på Handelshögskolan eh, om jag eh, inte var politiskt intresserad och aktiv på vänsterkanten. För jag gick rätt mycket på Handels för att jag ville liksom vara i den miljön. Jag sagt i någon intervju att jag gick dit för att man skulle lära känna fienden. Mm -hmm. eh, eh, och hade jag, kul, hade jag bara följt mitt hjärta hade jag nog läst eh, litteraturhistoria eller sociologi eller sånt. Där. Men, eh, men jag tycker att det var eh, för mig har det varit viktigt att också Liksom känna till tugget i, i de sammanhangen och resultatet har varit rätt mycket ska jag säga att man också lite tappar en om man skulle ha haft en onödig, onödig respekt för det ekonomiska språkbruket. Att man tänker att nej men, bara för att en ekonom säger någonting så är det så. Är det så. så mm. och Jag tycker att ekonomi är för viktigt för att bara lämnas över till ekonomer. Det är ju hur vi organiserar samhället och samhällets resurser. Men sen är det självklart liksom, finns det ju liksom, folk som fördjupar sig eller forskar runt, runt specifika delar av det här som är värt att... Liksom, lyssna på med en gång till så att säga men, mm. men, men jag ser inte ekonomi som, en, som någonting som är särskilt eller står vid sidan av hur man ser på samhällsorganisering och hur vi förhåller oss till varandra som, som människor mm. i stort
2: men, men det är också lite fascinerande för jag tänker att det, dels har, måste ha hjälpt dig att du ändå gick handels på, mm. att du, du har nytta av det tänker jag idag men, men det hade ju kanske också kunnat påverka dig om du säger att bli mindre vänster.
1: Mm. Nej men för mig skulle jag nog säga ganska entydigt att det har varit motsatsen. Alltså att jag, jag tycker att det finns vissa... Alltså En viss typ av ortodoxi eller vissa saker som tas för givet i vissa delar av den ekonomiska och politiska debatten som jag tycker att när man väl kommer närmare och ser grunderna för varför de här resonemangen ser ut som de gör så, så tycker man att de är eh, inte bra. Vi behöver andra eh, perspektiv och bättre perspektiv på ekonomin för att mm. liksom just förstå vad ekonomi är det är inte det som lärs ut på A-kursen i nationalekonomi den bilden av världen och ekonomin är så himla platt mm. eh, och det krävs liksom djupare eh, liksom tankar runt eh, hur, vad ekonomi är som handlar om hur vi människor liksom producerar saker vad är det för system, vad är det för relationer som sammantaget utgör en samhällsekonomi
2: Mm. Mm. Du är född i Iran. Mm. Var det 81? Jag kom in 3 år. Eller? Nej,
1: eh, nej vi, vi kom till Sverige 86. Ja, 86, Men ja, du är föddes född 77.
2: Ja, född 77. Mm. Och bodde då ändå ett antal år innan du. Ja, visst. Har det påverkat din, din Din grundinställning, eller hur man nu ska uttrycka det?
1: Nej, men absolut. Jag kommer ju alltid vara född i Iran. Så att... mm. <laughs> men framförallt så är det ju erfarenheten av att. Komma till ett helt annat land, och vad det får för konsekvenser för ens livsmöjligheter som, som ju har präglat mig mycket både de oerhört stora möjligheter som gavs en person som mig. Genom att komma till, till ett land som är som är fritt, demokratiskt och där utbildning är gratis, där det finns ett välfärdsnät. Men också det som ändå fanns och finns, alltså de ändå mycket diskriminerande strukturer som existerar på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden som påverkar mina föräldrars möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och ha en inkomst och så vidare- så att det, det är ju, det, det, komplexet av det har spelat jättestor roll för vem jag är som, som person. Både för ett att jag, det finns så mycket i Sverige som är, så, som är bra, som jag verkligen vill slå vakt om och utveckla, och som jag har sett de senaste 20-25 åren stå under ganska stor press. Men, men också att med liksom insikten om de, de problem och, och de diskriminering, den diskriminering, den rasism som, som också finns i, i Sverige.
2: Det känns som alla är överens om att migrationen alltså migration i Sverige har inte varit särskilt lyckad under väldigt, väldigt, väldigt många år, Det har ju varit utanför samhällen ganska tydligt. Jag, jag själv var och spelade musik för hundra år sedan, eller i alla fall 30 år sedan i, i Rinkeby och man fick, vi, vi kom inte därifrån utan att åka polisbil liksom för det var bråkigt och stökigt. Charlie och jag har varit föreläst i, i Husby a Kalla där vi också har behövt haft liksom, hjälp för att ta sig in i en, i en högstadieskola. Det, det är ju någonting som, alltså, och, och du själv har gått Tensta gymnasium. Mm. Jag är
1: uppvuxen i Tensta och, och Rinkeby.
2: Ja, mm. du har ju uppenbarligen lyckats då alltså, och, och ser de här. Liksom, men, men det är något någonting som vi verkligen måste göra åt. Det är ju fortfarande ett superproblem liksom, att vi är så segregerade. Liksom.
1: Ja, alltså segregationen är ju liksom definitionsmässigt en, en, en aspekt av att människor har... Liksom skilda livsmöjligheter och att det är en mängd faktorer som gör att man, ja de som har det på ett visst sätt är på ett visst ställe och, och det är ju någonting som går helt och hållet hand i hand med en, en isärdragning av, av det svenska samhället på mm. längs ett antal axlar där vi ser en, en, alltså en fördjupning av de ekonomiska klyftorna och de går ju då också hand i hand med alltså bakgrund och, och etnicitet. Det vill säga det är en fördjupning av, dem, av de ekonomiska klyftorna. Men det är ju, motsatsen gäller ju också det vill säga alltså det, som, det som motverkar segregation. Det är ju just de sakerna som vi har under de här decennierna nedmonterat i stor grad. Det vill säga det är ju möjligheten att gå i, i, i bra skolor oavsett om man bor i, i Tensta eller
2: på andra sidan fältet
1: eh, i, i Spånga. Det är ju, eh, om det finns en aktiv bostadspolitik som, tänks, som har utgångspunkten att alla människor har i grunden rätt till att ha en ha en väl, eh, liksom en bra bostad i Sverige. Det, det har ju liksom vi inte haft en sån politik ända sen 80-talet egentligen. Eh, och det, det är, eh, om, om man har om man aktivt ser till så att det, det finns eh, statlig och kommunal service både i Täby och i, i Rinkeby. Alla de här sakerna har ju fått stryka på foten, inte minst bostadspolitiken spelar väldigt stor roll. Och, och då är det klart att då får man effekter som, är, ja, som vi kallar för, för segregation. Då. Mm. Det som blir liksom väldigt beklämmande, tycker jag, under de senaste åren, det är ju att den, alltså effekterna av den politiken... Används ganska mycket i den politiska debatten för att, så att säga, motivera ännu mer av den politiken. Alltså man säger att ja men, nu har vi segregation. Ja, vad ska vi göra då? Då ska vi göra det ännu mer, eh, dra ännu skarpare gränser mellan människor beroende på var de är födda eller när de kom till Sverige. Mm. Eh, och Jag ser ju verkligen det liksom livsviktiga behovet av att föra en politik som går i, egentligen i en rakt motsatt riktning.
2: Ja, för det har ju varit alla färger förutom då möjligen vänstern som, som inte har tagit tag i det här eller nedmonterat det där som du beskrev ändå under många, många år. Liksom. Ja. Det, det är ju inte som att det bara är Moderaterna eller som att det bara är Sostarna utan det känns ju som att det, alla har ju varit ganska usla på att, att se det här eller liksom har varit delaktiga i den nedmontering du pratar om.
1: Nej, men om det är någonting som är liksom mitt och vårt budskap i, i den här valrörelsen det är ju att vi behöver ha ett, liksom ett, ett samhälleligt samtal om vart vi är på väg och vart vi borde vara på väg. Och att då i vår ståndpunkt jag tror vi delar det med väldigt många människor att, att politiken behöver komma in på banan att ta ett större ansvar för vart mm. vi är på väg. Och vi behöver vända en utveckling som precis som du säger har har funnits under skilda regeringar eh, i 25-30 år. Mm. Det, det finns verkligen nyansskillnader. Det är inte att det har varit precis likadant oavsett regering. Men den stora bilden, den, den liksom huvudsakliga inriktningen har ju varit av mindre av... Det gemensamma mindre av politiskt ansvar och mer av att lämna saker till marknaden och sen se vad som händer. Och det som händer är ju att folk som har svagare förutsättningar från början fortsätter att få svagare förutsättningar. Mm. Och detta är någonting som skapar en socialt explosiv situation som också människor som har det relativt okej okay kommer att få betala en kostnad för
0: dem. Mm. Ni har, nu har ju ni en möjlighet att äh, göra någonting åt detta. Eller? Det är ju ändå det som det handlar om. Vi har ett val och vi, vi tänker att vi förhåller oss till detta lite som ja, det, anställningsintervju äh, men lite kanske som ett sånt här... Äh, Lönesamtal eller utvecklingssamtal på jobbet för fyra år till. Så låt oss börja där. Om vi ska titta på hur tycker du att det har gått? Vad tycker du att ni har gjort bra i Vänsterpartiet den senaste mandatperioden? Om du skulle framhålla liksom: Det här är vi i alla fall riktigt nöjda med.
1: Nej, men det är en väldigt bra fråga. Vi har ju haft en situation den senaste mandatperioden där det till och med. Fanns ett regeringsunderlag eh, där man skrev ner på ett papper att vänsterpartiet ska inte ha något inflytande över svensk politik eh, i, i liksom januariavtalet. Och vi har ju eh, trots det läget, så att säga agerat väldigt kraftfullt för att få igenom ett antal, antal förändringar. En väldigt viktig sak är ju att vi, vi stoppade det som fanns på, eh, på tapeten om införandet av, av marknadshyror. Det fick vi ju gå. Långt för att göra. Det blev en regeringskris. Men, men vi hade lovat det och vi höll det. Vi har sett till att pressa in de första förbättringarna av sjukförsäkringen på decennier. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har urholkat sjukförsäkringen under, under lång tid. Vi fick till ett antal förbättringar på det området. Och sen så fick vi ju igenom en höjning av garantipensionen nu precis innan eh, riksdagen skulle upplösas före valet och det var ju en stor eh, seger som vi har kämpat under lång tid för och där var det ju helt låst under många många år där man sa att Nej, men detta är ju pensionsarbetsgruppen, det vill säga de borgerliga partierna plus S som ska hantera det utanför den vanliga politiska processen så ingen, ingenting ska hända på det området. Men vi ställde det kravet, vi kämpade på olika fronter eh, och satte hårt mot hårt och i slutändan så blev det ju eh, en, en höjning med tusen kronor för skatt för de hemställda pensionärerna. Och det var väldigt viktigt därför att det är en grupp som har verkligen halkat efter. Så det är de mm. saker som, som jag skulle vilja lyfta upp vad vi har gjort under de här fyra åren trots att
2: vi har varit i, i opposition. Precis, och det var ju tydligt alla de här grejerna som du nämnde nu var ju, var ju verkligen eh, inte minst då under vår regeringskris var det ju ett jäkla liv eh, helt enkelt. Då. Men vad, vad, vad har du för frågor då som vi, om vi tänker så här vad skulle ni kunna bli bättre på? Ja, vad vi vill göra framöver,
1: det är ju det vi söker mandat för, det är ju att hamna i en position och göra ordentliga tag för att vända den här utvecklingen med ökade klyftor och med politikens tillbakadragning, att, att, att ha det här ansvaret för att ha en... en en ordentlig bostadspolitik i Sverige, att se till att lappa och fixa de socialförsäkringar som är väldigt kraftigt försvagade de senaste decennierna och att se till att ha välfärdstjänster i, i, av högsta kvalitet igen. Och för att få det så är det, finns det egentligen ingen genväg annat än att de människor som idag bär upp välfärden får fler kollegor. De som sliter inom sjukvården, inom äldreomsorgen skolan behöver ha fler kollegor. Inom skolan är det också helt avgörande att göra någonting åt det här unika, närmast bizarra marknadsskolan som vi, som vi har i Sverige som är på liksom världsnivå väldigt extrem och som också har fått väldigt negativa effekter för både segregationen och kunskapsresultaten generellt. Mm. Och för att få till det så är det liksom oerhört viktigt med ordentliga offentliga investeringar. Och det hänger ju också ihop då med det som är den andra i, I vår ekonomiska politik, och det är behovet av eh, mycket stora investeringar för att vi ska klara klimatomställningen. Nu hittills har ju klimatpolitiken varit väldigt mycket en fråga om, om liksom vad man identifierar sig för. Eh, Liksom för typ av livsstil eller ord, att det ska liksom kännas på det ena eller andra sättet. Antingen ska man vara en sån som tycker att det där är bara blaj och flum, eller så ska man vara en sån som säger att man, man måste äta vissa saker och inte äta vissa saker och det är en väldigt viktig del av min personliga identitet. Och det där håller inte. Vi, vi måste vara färdiga med diskussionen om huruvida klimatförändringarna är på riktigt eller inte, även om vi har en värld på att bli obebolig eller svårbebolig i stora delar. Mm. Och för att få de förändringarna så krävs det att vi lägger om hela samhällets viktiga delar av hur vi gör saker. Och då har vi vi ser idag tre områden där de territoriella utsläppen är störst i Sverige. Det är eh, transporter. Då behöver vi eh, satsa ordentligt på att eh, bygga ut eh, den spårbundna trafiken, mer järnväg det är eh, bostäder eh, vi behöver eh, bygga om eh, bostäderna så att de blir energieffektiva eh, utan att folk måste liksom, flytta därifrån för att hyrorna blir för höga och eh, det är industrin och eh, industrins energiförsörjning och där är det, utbyggnaden av eh, överföringskapacitet och elproduktion som är, eh, som är det eh, avgörande. Och samlat sett så har vi ett program för det här som skulle innebära investeringar på ungefär 70 miljarder kronor per år under en tioårsperiod som skulle kunna vara ett rejält steg i en klimatomställning av Sverige på riktigt som, som då kan få brett folkligt stöd som innebär nya arbetstillfällen och som, som gör skillnad i verkligheten i hur utsläppen blir och vad, vad vi lever för liv så att säga i ett fungerande välfärdssamhälle som också är mer i linje med vad klimatet klarar av.
2: Mm. Ja, men det är väl alla överens om egentligen att vi måste göra någonting åt. Ja, men det är miljö. precis
1: det som är grejen, att alla, alla kan vara överens om det, men, men det är inte så. Mm. Att vi alla är överens om att vi ska göra ordentliga eh, statliga och offentliga investeringar. Utan Å ena sidan är det, eh, är det eh, idén om att liksom, eh, marknaden sköter det här av sig själv så att det är inga, inga större problem. Eller så är idén att det här ska uppnås genom att folk på sin kammare bestämmer sig för att man ska åka tåg istället för att, för att flyga. Och det är ju jättebra om folk gör det. Men det är inte tillräckligt att förlita sig på det. Och oavsett om hur mycket jag än skulle vilja åka tåg mellan punkt A och B. Om det inte finns räls där så kommer inte jag kunna göra det. Jag kommer inte kunna dra den rälsen själv. Hur mycket jag än önskar att vi ska ha bra elöverföringskapacitet till norra Sverige. För att den här nyindustrialiseringen som är på rull ska kunna bli liksom baseras på, på fossilfria förnybara eh, bränslen. Så kommer ju inte jag med, med mina shoppingval, så att säga, se till att det blir av. Utan det krävs ett, ett krafttag för en samhällsombyggnad så att det här blir, behär, blir en, verklighet.
2: En gubbig kommentar på det skulle ju kunna vara ja, men det hjälps, gör det någon skillnad om vi håller på med lite transportfix och doningar här och när Kina, när Kina bräker ut så mycket miljö och liksom skitar ner så mycket som de gör. Liksom. Hur ja, får vi fart på det, så är det globala? Liksom.
1: Nej, men det, det Alltså dels är det ju så att per capita så är, det ju, så är, det ju, så är ju Sverige ett, ett land där, där vi har ett stort klimatavtryck. Mm. Så på så sätt så har vi ett ansvar. Vi vet hur sådana globala processer funkar, att någon måste gå före. Och sen är det ju också så att om vi vet att de här sakerna kommer behöva hända i hela världen. Men om Sverige eh, ser till att eh, gå före så, eh, så är det förutom det att vi bidrar till det globala klimatet på ett bra sätt, så innebär det också att vi kommer att ha en, en industristruktur och en näringsstruktur som är bättre anpassad till att finnas i den världen. Att mm. vara eh, var välplacerad på ett sätt som Sverige har varit också tidigare i perioder industriellt, men som vi riskerar att verkligen inte vara. Vi är inte idag, nödvändigtvis i, i framkant när det gäller eh, vissa eh, klimatomställningsindustrier. Men vi har Potential att vara det därför att vi är ett land med, med eh, fortfarande en välutbildad befolkning, välfungerande samhällssystem på många sätt och också vi har möjlighet att producera eh, billig eh, förnybar energi och då ska vi använda de förutsättningar vi har till att se till att det leder till eh, bättre fungerande industristruktur för
0: att finnas i den här klimatomställningen. Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har här band som man såg jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: staveland.se och stort tack.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom.
1: händer just nu? Det är detta inte okej.
0: Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. <skratt>
2: Men ur ett ideologiskt perspektiv då? Hur, om man skulle sammanfatta vänsterns eh, ekonomiska perspektiv rent ideologiskt, hur, hur, vad skulle du säga då?
1: Ja, att, att det handlar om eh, jämlikhet och rättvisa i syfte att alla människor ska kunna förverkliga en större del av sin potential. Om Man tittar utöver över, också Sverige idag. Så finns det en massa människor som eh, då förhindrar sig att göra. Det mesta möjliga av sina liv därför att vi har ett klassamhälle som gör att vissa får sämre möjligheter till utveckling, man får sämre hälsa, man får arbeten som är mer nedbrytande, ger mindre möjligheter till förverkligande av sig själv. Och det är, det är inte bra och vi, har, vi kan bättre och, och vi har både ett ansvar människa, för varandra och, och, och möjligheter att hjälpa varandra att få liksom, det bästa möjliga av vår gemenskap. Mm. Och det är på den grunden som våra eh, välfärdssystem en gång i tiden byggdes upp och har visat sig vara mycket framgångsrika i att, att skapa liksom, goda villkor. Och då är det väldigt dumt att vi har under nu 25, 25 år rullat tillbaka mycket av det och vi ser resultaten av det. Att, det blir, att vi får ett kantigare och kallare samhälle i, i, i många avseenden och sämre samhällsutveckling för de flesta.
0: Vi har plockat in några frågor från våra eh, husexperter som vi brukar ha med oss i podden med jämna mellanrum. Och en av dem är Jan Bollmesson som driver bloggen Riket tillsammans. Och hans fråga till dig är, vill ni öka incitamentet för privatpersoner att spara? Och i så fall hur?
1: Ja, det beror ju liksom lite på vad man menar. Alltså, jag tror att det, det viktigaste för sparande är ju om man har en lön som man kan leva på. Och känner att, att det funkar för att ha en, en trygghet då. Och jag tror inte på generellt sett på att man till exempel ska sänka, sänka kapitalskatter eller så. Om det är det som avses. Utan Sverige har ju tvärtom blivit något av ett närmast ett skatteparadis i, i vissa avseenden när det gäller kapitalbeskattningen. Det är en väldigt... Mycket låg kapitalbeskattning, särskilt i jämförelse med, med inkomstbeskattningen. Så, att, på så jag vill inte sänka några kapitalskatter på det sättet, utan tvärtom tror jag att vi kommer behöva ha en del av de kapitalskatter som vi har tagit bort där det är kraftigt sänkt. Därför att de allra rikaste har stuckit iväg rejält. Alltså, om man tittar på statistiken så är det väldigt tydligt att Sverige är där den rikaste ja, 2-5-10 procenten har har stuckit iväg rejält och, och, och kapitalinkomst är en, en del av det.
0: Men man skulle ju kunna skapa incitament som handlar om att låta den som inte sparar kanske få spara något avdragshilt eller flera andra partier har pratat om upp till en viss nivå eller ett visst sparande varje månad som gör som vi skulle liksom försöka underlätta ett folksparande så att fler människor hade en finansiell fallskärm eh, även privat för när det händer någonting eh, hemma eller andra saker. Men, men det, 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 det ska man tolka det som att för er är det ingen fråga som, som man tänker är värd att satsa på. Hur ska vi få fler människor att spara utan kanske snarare hur ska vi ett samhälle där fler människor känner ett behov av att spara, eller?
1: Eh, nej, snarare då i så fall att man, man klarar sig, eh, alltså man känner den tryggheten som man ska göra med eh, vad eh, de sociala skyddsnäten och välfärdssystemen kan, kan ge så att man är, man är trygg med dem. Jag har inte eh, liksom någonting emot att man eh, ser över den typen, av, eh, den typen av system. Jag är generellt sett ganska positiv till att man kan ha, man kan ha modeller där man eh, har visat Tak för avdragen istället. Då. Att det är okej okay att man till exempel man kan titta på, men vi har de här ISK och vi har ränteavdrag och så. Där är det ju de, de fyller ju sin funktion. Men om man inte har ett tak för dem eller har ett tak som är väldigt, väldigt högt så kommer det att innebära att man, man gynnar folk som redan har det väldigt gott ställt. Så att man kan liksom laborera med den typen, av, eh, den typen av lösningar. Där är vi ju beredda att diskutera också gärna med, med eh, andra partier så man får breda överenskommelser runt om frågorna så att man får relativt stabila system.
2: Har du själv i ISK? Jag har inte själv i ISK, nej. Sparar du själv? Alltså, för du tjänar ju... Du... Jag tänker som riksdagsman och, och, och så, så känner, som, du känner ju bra med pengar idag så att säga.
1: Ja, vi har ju så här i Vänsterpartiet eh, att vi, eh, våra riksdagsmöter tjänar inte eh, alls så där högt utan vi betalar vad vi kallar för en partiskatt då, så att, och det är ju både för att vi ska få inte få riksdagsdramöter som har en helt annan livssituation än, än många av våra väljare. Men också för att det, så att det blir ett, ett stöd till, till partiets verksamhet. Så att jag har inte något aktiesparande eller något sånt där. Jag försöker ju Ja, spara undan lite, lite varje månad på, på vanligt nollräntekonto. Och det är ju det, det går väl sådär. Men, Men det,
2: det är kul, du skrattar lite när du säger dig själv att det kanske inte är så bra att sätta på ett nollräntekonto.
1: Nej, precis. Om man har mer pengar så kan man säkert också få bättre bättre ränta då. Så jag är liksom inte, inte i den, den situationen. Men jag, jag tänker just när det gäller ISK jag vet ju att det, det är ett populär, en populär mm. sparandeform. Och det är ju det är lite lustigt därför att när man diskuterar liksom förändringar i det regelverket så blir det så att åh, nu ska vi, ska vi verkligen gå på alla vanliga sparare. Men det är ju så att eh, det är väldigt få som sparar väldigt, väldigt mycket i ISK och så är det väldigt många som sparar i, förhållandevis lite. Då. Och när vi diskuterar förändringar i regelverket så är det någon som skulle göra i princip ingen skillnad eller verkligen ingen skillnad för den allra största gruppen som, som sparar i ISK. Men det ska inte vara ett medel för att kunna undandra sig vanlig kapitalbeskattning.
2: Jag förstår. Jag förstår.
0: Vi tar en fråga till från Arturo på Swedbank som är, är något av en husgud i den här podden. Mm. Hans fråga är, penningpolitiken har drivit upp bostadspriserna i Sverige till världens näst högsta i relation till inkomst. Det har gjort svenska hushåll extremt skuldsatta och räntekänsliga. Vad tänker ni göra åt det? Ja, det är en jättebra
1: fråga. Vi har ju varit ganska ensamma eh, om att eh, ifrågasätta att man har en penningpolitik som är påstått eller liksom ja, institutionellt fristående från, från eh, finanspolitiken. Då får man ju lite den här situationen att man, man har en riksbank som då är liksom enligt lag instruerad att, att hålla på med sitt enda vapen närmast då, räntan. Mm. Och, och då har det ju varit så att man, man har förhållit sig till den väldigt tidigare, mycket, mycket låga inflationen och så har man haft då Väldigt, väldigt låga eh, räntor. Samtidigt, och det är viktigt, samtidigt så har vi ju inte haft eh, en eh, offensiv och aktiv eh, bostadspolitik i Sverige. Så byggts för lite skulle jag säga då. Mm. Och kombinationen av det är att vi får väldigt eh, höga bostadspriser och du har en väldigt generös eller, eller öppen penningpolitik som gör att, att det, blir, det blir en spiral där du har mycket hög offentlig skuldsätt, eller mig, tvärtom, du har mycket hög privat skuldsättning i, mm. i Sverige det. och det mesta av det är ju bolån då
0: Oh, men frågan här var ju inte hur vi hamnade där, utan frågan var vad tänker vi ni göra gör åt det då? Nu är vi där ja. vi är liksom.
1: Ja men precis, och då är, då är det ju så att vi idag inte, vi kan ju inte bestämma i riksdagen idag att det ska föras någon annan eh, penningpolitik och det är kanske inte heller det som är lösningen, utan lösningen på det här är ju för det första en, en ordentlig, eh, ordentlig bostadspolitik faktiskt som, som gör att situationen blir annorlunda. Sen så tror vi också att det är Viktigt att trappa av räntavdragen. men som läget är just nu med den känsliga situation som finns och den höga inflation som finns som vi inte vet var den tar vägen så är det inte rimligt att börja med det imorgon utan vi tänker att, att man kan börja med det börja med en nedtrappning av räntavdragen om, om några år, 2025. Och sen så är det liksom en samlad ekonomisk politik för att eh, genomföra en sån där risk överföring eh, tillbaka till det offentliga för de här stora puckarna som, som bostadspolitiken är eh, en, eh, en del av. Sen tror jag som läget är just nu där det är väldigt volatilt, där vi har en, en jättehög inflation men vi vet inte hur länge eh, så, så tror jag att man måste vara väldigt ödmjuk och öppen för att man kan behöva ha finanspolitiska uttryckningar för att inte hamna i situationer med krascher eller med plötslig massarbetslöshet och så. Yeah. Men, men vi har ju påtalat det är därför jag pratade liksom bakåt och tiden, vi har påtalat den här uppbyggnaden och den här obalansen under, under lång tid. Och det finns ingen som det ser ut idag så finns det ju ingen absolut quick fix att om vi trycker på en knapp så kommer det här läget att och lösa sig men vi måste göra någonting åt det för det här är en av de stora stora farorna för svensk ekonomi under överskådlig tid framöver.
2: Och vad ska man göra då om du ska bara säga snabbt eh, vad är det man ska göra då över lång tid om, om, om du skulle liksom dra över en tioårsperiod vad, vad är det ni vill göra då?
1: Man ska ha en, en, en bostadspolitik som, som ser till så att det blir en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på, på bostadsmarknaden och man ska se till så att det offentliga är involverat i det så att en del av den risken som idag hamnar hos hushållen överförs tillbaka till det gemensamma och sen så behöver man ha tror jag, en mycket starkare och striktare kontroll över bank- och, och penningväsendet egentligen. Idag så har vi ju banker som gör enorma vinster fast de, alltså, de har väldigt stora implicita garantier från det offentliga samtidigt som de har, då kan eh, ta ut enorma räntemarginaler. Vi hade ett förslag om man skulle se på hur det, hur det är i Finland där man reglerar egentligen kan man säga hur höga räntemarginaler bankerna kan mm. ha när de, när de ändå så att säga, har de här implicita garantierna. Det tror jag också är sådana saker som man behöver titta på då.
0: Med risk för att jag korkade, jag förstod inte riktigt det här med att överföra risken tillbaka till staten. Betyder det mer hyresrätter eller betyder det någon typ av statlig liksom, lånegaranti? Eller vad, vad är det egentligen man gör när man överför det till staten? från ja, nej,
1: men Det betyder ju bland annat mer hyresrätter, men om man, om man har en mer av en... Av en eh, offentlig eh, bostadspolitik som vi har haft tidigare i Sverige, som man har i en del andra länder, ja. men som vi har gått bort ifrån, så betyder det ju att de här enorma liksom framåtsyftande ekonomiska åtagandena eh, så att säga, garanteras i större utsträckning av oss tillsammans gemensamt. Idag så är det så att de, de finns, men de ligger helt och hållet hos hushållen. Och hushållen är väldigt beroende av ett ganska litet antal banker då, som kan ta mm. ut väldigt höga räntemarginaler. Så att det, det, det är en sån långsiktig, eh, långsiktigt åtagande egentligen att och, och gå mot en, en situation där man säger att bostad i högre utsträckning än idag är en rättighet. Och då ska vi ha system som gör att det blir, eh, det blir möjligt att ha bra bostäder för alla människor Kosta olika mycket, visst, men, men ändå eh, inte så att eh, vi bygger in de här enorma riskerna som ju finns av att, av att hushållen skuldsätter sig så oerhört mycket.
0: Mm. En sista fråga från vår experter kommer från Magnus på Ica-banken. Han undrar om inflationens påverkan. alltså Inflationens påverkan mm. är ju stor just nu och troligtvis en tid framöver. Pensionerna påverkas och det innebär kostnadsökningar för många utsatta målgrupper. Hur tänker ni kring de här bitarna? Hur kan man Ja, ta ansvar för de utmaningar som det innebär, både på kort och lång sikt. Vad kan ni ja, göra?
1: Det är en jätte, jätteviktig och bra fråga. Alltså på, det, det, man måste, som du var, sa själv, eh, tänka både kort och, och lång sikt. På kort sikt så tror jag att det är otroligt viktigt att vara öppen för att, 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 att hjälpa grupper som är, som är starkt utsatta. Det här med, med att eh, garantipensionen höjs är ju en, en viktig, viktig del av det vi eh, jag tycker att det är otroligt viktigt att se på också indexering av flera andra av den typen av liksom ersättningar som går till människor som har det väldigt knapert och som då i en situation med, med hög inflation verkligen får, får svårt eh, eftersom deras liksom inkomster inte hänger med. Sen på, eh, på längre sikt så, eh, så tror jag ju att det är eh, viktigt att det här... Vi ser på lönebildningen hur det, hur det kommer att utvecklas så är det ju rätt avgörande att man inte tänker sig att hela den här smällen ska tas av, av löntagarna. Det vi ser idag är ju att de som har möjligheter att, att höja priser gör det medan löntagarna i huvudsak sitter fast i, i avtal som ger ganska beskedliga nominella löneökningar vilket innebär att vi får väldigt stora grupper som får då riskerar att få det framöver. Och då är det ju otroligt viktigt att man får att liksom den ansvarsfördelningen blir, blir rätt. Sen tycker ju inte att staten ska lägga sig i lönebildningen men, men liksom om man ser på på samhällsekonomisk nivå så, så är det inte acceptabelt att löntagarna ska så att säga, få ta hela den här smällen. om. Och sen så är det ju så att inflationen Idag i alla fall fortfarande bygger på ett antal element som, som ökar väldigt mycket i pris. Energipriserna är, är ju en, en, mm. en central del av det. Där, där tycker vi att det är otroligt viktigt att vi kan se över vårt system för, för elpriset till exempel. Därför att vi producerar el fortfarande billigt i Sverige. Men i stora delar av landet sätts ju priset på el- är inte av vad vi producerar utan av, av efterfrågan i Tyskland och också utifrån det här klimatomställningsperspektivet så är det inte särskilt vettigt att vi behandlar el på det sättet, vi vill, vi vill se ett annat system för, för prissättningen av el, som, som inte är den här marginalprissättningen som är där man tänker sig att liksom, marknadsmekanismen ska göra att det blir, det blir bra i hela Europa, men, men vi ser det mer som en, som en liksom, basal nyttighet i, i Sverige och har vi möjligheten att producera el i Sverige så ska vi kunna använda det på ett sådant sätt att vi kan garantera lägre elpriser och att det inte är marknadspriser
2: i Tyskland som, som bestämmer elpriset i Sverige. Men, men hur ska vi lösa hur ska vi producera el då? Räcker vinden och vattnet till? För ni vill ju inte ha kärnkraft.
1: Nej, alltså det sättet som vi snabbt kan öka elproduktionen i Sverige idag, det är en, en utbyggnad av, av vindkraften. Den kan ge eh, mycket mer än vad den gör eh, idag. Och då, då handlar det både till, eh, på land och till, till havs i det här klimatinvesteringsprogrammet som vi har skisserat som är på, på 700 miljarder över 10 år. År. Där är det en, en viktig del av det är stödet till kommunerna för att kunna ge mer tillstånd till och kunna få till mer av, av vindkraftsproduktion. Och sen så kommer vi också behöva bygga ut överföringskapaciteten då, som alltså helt enkelt ledningar som, som, som funkar. Så, och igen så tror jag det är viktigt att komma ihåg att vi producerar väldigt mycket el i Sverige idag, vi är ju netto -exportörer, eh, nästan varje dag så att säga mm. Mm. och eh, självklart så behövs det import och export för att, för att kunna garantera så där balans i systemet men vi, vi vill inte ha den här fortsatta marknadsintegrationen under EU-flagg. Den, den, det är också inte bara i Sverige som det finns kritik mot den, men, men den, den ger inte en god grund att stå på för en klimatomställning och för att kunna ge bra priser till, till konsumenter i Sverige.
2: Men kunde inte de där kärnkraftverkena ha fått brunnit kört på något år till? Då? Det, detta
1: är ju, jag, jag tror verkligen att den här diskussionen om kärnkraftverken ibland blir ett, ett stickspår i den här situationen. Därför att vi, vi, vi har har haft marknadsmässiga skäl i huvudsak för att de kärnkraftverk som har, som har slutat att producera har gjort det. Och vi producerar, alltså vi producerar de flesta dagar i, i veckan producerar vi mest kärnkraft per capita kärnkraftsel per capita i Sverige i hela världen. Så vi, vi, vi har ju kärnkraften tuffar ju på men ska vi bygga ut kapaciteten idag så är, det, så är det vindkraft som är det snabbaste sättet att göra det på. Och diskussionen om att liksom ha mer kärnkraft i framtiden. Det finns massa problem med det. Men framförallt är det att det går inte att göra det väldigt fort. Vi behöver mer elkapacitet snabbare. Och, och ska vi göra det ordentligt så kan vi ju göra det förnybart från början så att säga och då är, det, då är det vindkraft och faktiskt också utbyggnad av solkraften även om det inte är samma samma. Men,
2: men är det staten som ska bygga de här vindkraftverken ut i, i, till havs eller är det privata företag?
1: Jag, alltså, jag tror att mycket, det finns ju ett tryck och kommer att finnas ännu mer i framtiden att, att också så att säga, privat vara, att, att ha kommersiellt intresse för den här typen av utbyggnad. Men jag tror inte att det kommer att gå tillräckligt fort om man, om man väntar på det. Utan det, det är viktigt att det är ordentliga statliga investeringsmöjligheter som, som, som liksom det läggs till grund för. Sen kommer ju själva byggandet att eh, inkludera och yeah. involvera väldigt mycket av, av kommersiellt företagande. Så det är ju viktiga, en viktig input till, till svensk ekonomi och svensk arbetsmarknad som kommer att gå i väldigt mm. stor grad via det, det privata näringslivet.
2: Jo, för det känns ju nu som att säga: Det här är inte mitt expertområde alls. Men det känns ju som att det har varit så mycket byråkrati kring att, att få tillstånd att göra det. Så det har liksom tagit tid. Det mm. har funnits företag som är redo att sätta igång, men sen har man inte kunnat. Var ska det byggas? Så det är strandskydd så, så är det också. och alla möjliga parametrar som är självklart viktiga. Men det kanske skulle kunna snabbas på om, om staten själv hade.
1: Nej, men så, så är det. Det är därför som, som, som i, det här, i de här planerna som vi har, i det program som vi har, så, så, så ingår det också att man har möjlighet till att ekonomiskt så att säga, kompensera så att det går fortare att få till de här byggnadsprocesserna. Mm.
0: Vi har ju pratat väldigt mycket om vad, vad skulle Vänsterpartiet kunna göra för oss. Men vi tänker att vi skulle liksom avrunda lite grann med att vända på den frågan. Om ni får bestämma, vad kommer krävas av oss svenskar de kommande fyra åren? Vad, vad, vad är det för framtid ni ser? Och eh, om, om vi jobbar med er, vad kommer, vad kommer krävas av oss? Det är ju både givande och tagande. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju alltså solidaritet. Det handlar ju om att, så att säga, se sig själv i andra och se att man har så att säga, gemensamma intressen även om man kan leva ganska olika liv i ett visst liksom, ögonblick i, i livet. Jag tror att det är viktigt att vi ser att många som har liksom, höga inkomster behöver inte vara de allra rikaste, men, men, men som har höga inkomster, som har levt ganska gått på att, att ha realönerökningar och avkastning för kapital kommer att behöva betala eh, mer eh, i skatt än vad man gör eh, idag. Men andra sidan av det är att man då kan få eh, bättre eh, välfärdstjänster, bättre fungerande tågunderhåll. Eh, eh, att saker och ting funkar i samhället på ett, på ett annat sätt. Vi pratar, när vi pratar om inflationen så tänker man ju så här vad, det, det påverkar, så här, vad, vad får jag för en tusen Mm. På ett, liksom, på ett samhällsekonomiskt plan så ska man ju tänka så här, om jag har en lön på 30 000 vad, vad ger det mig för möjlighet att leva ett gott liv? Och då spelar det plötsligt väldigt stor roll om den offentligt finansierade sjukvården som du går till är lite halvdan. Eller om det verkligen är sjukvård i världsklass. Om du vet att skolan, visserligen behöver jag inte betala för den. Men jag kan också förutom det vara trygg på att det är riktigt bra utbildning för mina barn. Det är ju, det är ju de riktigt stora puckarna i ekonomin egentligen om man tänker efter. Och för att det ska kunna funka så kommer vi att behöva ta ett gemensamt ansvar också via plånboken men, men även i liksom vilka, vilka politiska val vi, eh, vi gör och hur vi förhåller oss till eh, människor som, som lever i, i vårt samhälle men kanske inte
2: är våra allra närmaste grannar. Mm. Ja, det tycker jag var fina slutord.
0: Nice. Oh, du ska inte ställa din sista fråga.
2: Jo, Och gör det. Det måste du <skratt> göra, annars är det lika ska vara rätt. Ja, just det, lika. Men, men vi var ju lite inne på det förut här. Men, men det var just det här hur du själv är på att spara. Och då mig fråga till dig, hur, hur, liksom, är du rik? Har du, gott, har du gott om deg?
1: Nej, det kan jag väl inte påstå att jag, jag har. Men, men jag känner mig inte väldigt begränsad av, av min privatekonomi. Just just nu. Jag känner, jag känner inte att jag har behov av att ha jättemycket mer, mer pengar. Men, men jag tänker ibland på liksom att man skulle behövt kanske ha en, en lite större buffert och så och vilken möjlighet har jag, har jag ifall saker och ting blir, ja, det händer någonting oväntat i, mm. i, i, i livet och så. Men just eftersom vi trots allt har ett samhälle där saker som man tänker på som om någon skulle bli sjuk om man själv skulle bli det någon väldigt nära så, så har vi ett offentligt finansierat sjukvårdssystem så, så, så är ju det en väldigt stor trygghet och mm. att, vi, att man inte riskerar att bli liksom hemlös omedelbart ifall man skulle bli av med sitt jobb eller så ja, det. Det, är ju, det är ju viktiga saker förstås men mm. nej jag, jag kan nu inte påstå att jag är har,
2: riktigt... har, har du några sådana grejer som du så här som skulle vara lite skämmigt för en, en, en ultra-vänsterpartist att så här, har du en bostadsrätt som du har tjänat bra med pengar på, eller har du några schyssta aktiehedsfond alltså förstår du vad jag, jag menar förstår. jag menar med, med glint i liksom. men
1: jag, fattar, jag bor faktiskt i, i hyresrätt men jag tycker verkligen att det är viktigt att man känner som, som vänsterpartist att man, behöver, man skulle, behöver absolut inte skämmas om man bor i bostadsrätt. De, ju, de flesta gör, gör ju det. Liksom mm. Och det är inte ett problem om man har möjlighet att ha en, ha en fin semester eller, eller känna att man kan ha lite mer pengar att, att röra sig med. Men det är viktigt att liksom komma ihåg att det, det, vi får inte ett bra samhälle om det enda och bästa sättet att få mer pengar är att bo någonstans och sen hoppas att priset på där man bor öka jättemycket på en marknad därför att det finns något osunt i det som kan komma tillbaka och bita en i baken också mm. utan vi behöver ha en samhällsekonomi där som, som, väx, som växer mer organiskt om man säger så och att man kan framförallt då att man, man kan ha den här tryggheten i att de saker man betalar för gemensamt också håller väldigt hög kvalitet att det inte bara är liksom bottenplattan utan att det är liksom det finaste vi kan bjuda varandra på som, 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 utgör, som
2: utgör vår gemensamma välfärd mm. Det låter bra Du har inte fått någon för någon av dina gamla handelsporer säger att du vill hoppa in i hedge, hedgevärlden Nej, det, det,
1: det är inte det står inte på programmet just nu så. <laughs> Nej, det är bra
2: Ja, men då så, Ali Tack så jättemycket för att du ville komma till oss
1: Tack för att jag fick vara här Tack